0: Onze darmen zouden wel eens veel belangrijker kunnen zijn dan we denken. Daar wordt al een tijd over gespeculeerd. Maar nu is er bewijs met betrekking tot depressie. Wat betekent dat precies voor de behandeling van deze vreselijke ziekte? Daarover gaan we praten met André Uiterlinde en Robert Kraaij. Geef een groot applaus. We gaan het hebben over de darmen. Die staan de afgelopen jaren nogal in de schijnwerpers. Hè? Wij zijn onze darmen, heet het ondertussen bijna.
1: Ja, het is, het is een behoorlijke hype ondertussen en uh, wij zijn er heel blij mee. Wij kunnen daar mooi op mee uh, liften natuurlijk. Maar
0: Want hoe lift je daarop mee? De, 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 de poep wordt met kilo's tegelijk naar binnen gebracht bij jullie, de, uh, de, het geld uh,
1: eveneens? Dat laatste nog niet, oh, een beetje, ja. maar dat mag best meer zijn natuurlijk. Uh, maar verzamelen van poep, dat doen wij heel goed. Ja, dat, dat gaat echt in duizenden Ja, daar gaan, we, daar gaan we het eventjes over hebben. We gaan het hebben over het belang van het
2: microbioom. Zo heet dat dan, de darmflora. Is dat eigenlijk hetzelfde, André? Niet helemaal, flora dat associëren we met planten, uh, Robert verleent met een bosje bloemen, dat is het niet. Het microbiome is het geheel aan uh, kleine organismen, micro-organismen die in en op ons lichaam uh, leven. Ja. Uh, en daar uh, maken we alle twee uh, vruchtbaar gebruik van, dus we zijn vrienden van elkaar. Ja. Van de meeste althans. Hè. We be, be, wat bedoel
0: je? We maken we gebruik, als mens maken we daar?
2: Als mens, we hebben, ze zijn nuttig voor ons, zeg maar. Voor ons ja. bestaan en hoe wij functioneren.
0: Ja. We gaan het hebben over een aantal bacteriën die niet ja. nuttig zijn voor ons bestaan en functioneren. Tenminste, ze hebben wat neveneffecten die onplezierig kunnen zijn. is ja. de veronderstelling. Ja. Uh, jullie hebben ontdekt dat er twaalf bacteriestammen zijn. Die 14. Veertien, excuses. Nou kijk, daar gaan we gelijk. Uh, dit zal niet de eerste keer zijn dat ik gecorrigeerd word, denk ik, hè Robert. Veertien uh, bacteriestammen die verband houden met uh, depressieve gevoelens. Ja. Um, wat is dat voor ontdekking?
2: Nou, hij is, hij is in een mooi tijdschrift, een wetenschappelijk tijdschrift terechtgekomen... omdat we een grote studie hebben uitgevoerd. Uh, dat is één belangrijk ding, dat die, uh, zeg maar heel kundig is uitgevoerd, mag ik wel zeggen... In, samen met de collega's in Rotterdam en in Amsterdam... Mm -hmm. En dat is een ander belangrijk aspect, dat we de, de dingen die wij gevonden hebben in Rotterdam... dat we daarvoor replicatie hebben uh, verzocht aan de collega's in Amsterdam... Ja. En dat is iets wat in de wetenschap niet zoveel gebeurt. Je vraagt eigenlijk: klopt dit wel? Kun je het wel? nadoen? Ja, en uh, doe het in een hele onafhankelijke setting eens na wat wij gedaan hebben. En als daar ongeveer hetzelfde uitkomt, dan weet je: dit is waar. Ja. En dat is iets wat in de wetenschap eigenlijk veel te weinig gebeurt nog. Het gaat over uh,
0: 1054 deelnemers aan het Rotterdamse Ergo-onderzoek in Rijkomwoord. Uh, 3211 deelnemers van de hele studie in Amsterdam. Hoeveel kilo poep is dat, Robert?
1: <laughs> nou, we verzamelen nog geen hele drollen. Nee. Nou, de, het zijn schepjes. Dus, uh,
0: Godzijdank voor de studentassistenten die hiermee bezig zijn. Ja. Ja, nou, zeg
1: een gram per deelnemer, dus dan is het uh, rond de vier, de vier kilo ongeveer. Toch? Ja, ja.
0: En, uh, dat is een beetje een flauwe vraag, maar het is toch interessant. Hoe, we, hoe gaat dit? Hoe werkt dit onderzoek? Hoe krijgen jullie dat binnen?
1: Uh, meestal mensen verzamelen zelf, mm -hmm. uh, thuis. Uh, de, daar geven wij wat opvangmateriaal uh, voor. Kunnen ze met een schepje, kunnen ze een buisje doen. We hebben een plaatje. Thuis invriezen, ik kan het plaatje niet goed zien. Oh ja, dit is het opvangbakje inderdaad. Uh, en van daaruit kan het inderdaad in een buisje en uh, kan het uh, in thuis ingevroren worden. Daar hebben wij een mooi uh, apparaatje voor dat je het niet ziet als je een boterham uit de vriezer haalt. En uh, ja, als je dan uh, een keer naar het centrum komt, dan neem je het mee en dan zorgt dat pakketje ervoor dat het bevroren blijft. En dan krijgen wij het bevroren daar. Ja. Ja, en de rest, van het, uh, ik kan het, de rest is natuurlijk, uh, dan gaan we naar het lab, zeg maar, dus uh, in principe maken we de boel kapot, we halen het DNA eruit. Uh, dus we groeien geen levende beestjes, maar we kijken puur naar het DNA. En op basis van het DNA doen we, zeg maar, uh, maken we een profiel. Dus we kijken van, wat heeft die persoon nou voor uh, bacteriën? En dat, dan heb je het echt over het in kaart brengen van 750 tot 1000 bacteriën in één keer. Ja. En nog gewoon in aantallen. Noem je dat. Wat
0: mij zo verbaasde, want ik ben bij jullie geweest en jij hebt me even rondgeleid in het lab waar jullie dit doen. Ik dacht: DNA-onderzoek, dat is uh, ontzettend complex. Nou, dat kan nog steeds zo zijn, maar de apparaten waarmee dat gebeurde, viel heel erg mee. Formaatje magnetron, ja. een beetje. Ja. Uh, wa, 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 is het een ingewikkelde en kostbare
1: aangelegenheid? Uh, de, de ontwikkeling van de laatste jaren is dat het minder ingewikkeld is en minder kostbaar. Maar ja. nog steeds wel ingewikkeld en kostbaar. Uh, dus het, uh, maar, maar het wordt steeds makkelijker gemaakt en vooral in grote aantallen. En ook te financieren in grote aantallen.
0: Ja. Jullie zijn op zoek gegaan naar het uh, verband tussen uh, enkele van die wat waren het, 750 bacteriestammen uh, en depressieve gevoelens. Mm. Uh, daar komt dan op een gegeven moment uit dat er een verband is. Wat betekent dat, André?
2: Nou, je ziet een verband, hè. Dus, we noemen dat een zogenaamde cross-sectionele associatie in ja. dure termen. Maar dat wil zeggen dat je op hetzelfde moment die mensen die in die studie zaten gevraagd hebt, heeft u depressieve gevoelens? En we hebben dat microbioom gemeten. Dus je kijkt naar een samenhang die op dat moment bestaat. Uh, dat is op zich belangwekkend, want je kan daaruit een kloe halen voor vervolgonderzoek, maar je weet niet wat oorzaak en gevolg is. En dat is een nadeel van het onderzoek, en vandaar dat er ook vervolgonderzoek nodig is om dat nou vast te stellen. We hebben in diezelfde publicatie wel wat trucjes uitgehaald om te kijken: van, zit er toch niet in een aanwijzing in dat het wel eens causaal zou kunnen zijn? En daar lijkt het inderdaad wel op. Dat hebben we voor een aantal van die bacteriën, hebben we daar wel aanwijzingen voor, mm -hmm. maar nog niet voor allemaal. Dus vandaar dat er, behalve dat we weten, dit is een echt een hele sterke associatie, dat we ook vervolgonderzoek moeten gaan doen vooral want, want, dat. echt oorzaak en gevolg.
0: Ja, dat, dat causale, dat begrijp ik. Hè. Dus je hebt een bacterie, daar word je ziek, lees in dit geval
2: depressief van. Kom. Hoe werkt het andersom dan? Nou, het zou ook kunnen, dat, ik denk dat de meeste mensen wel mee bekend zijn als je depressief bent, dat ook jouw levensstijl gaat veranderen, inclusief jouw dieet. In plaats van het fantastisch verantwoorde dieet wat we net gez gezien hebben met vruchten, vers fruit, et cetera, wordt ja. dat vooral de McDonald's of hier de bramladage en uh, patatje oorlog, zeg maar. Ja. He, dat, en dat dieet dat zal dus ook gevolg hebben voor jouw darmflora, voor het microbiome daarin. Uh, en dat heeft op zich weer dan gevolgen voor jouw algemeen welbevinden. Ja. Dus dat wordt een soort van vicieuze cirkel waar je dan... Is het, uit de, is het uit,
0: de, uh, gewoon uit de behandelkamers van jullie collega's... want jullie zijn geen medici, jullie zijn biologen, genetici in jouw geval... Ja. is het ook bekend dat mensen die aan depressie lijden... ...onrustige buiken hebben, om het maar zo simpel te zeggen... ...of heeft dat helemaal niks met elkaar te maken?
2: Dat zijn denk ik twee andere dingen... ...want dan is er echt iets mis met je uh, microbioom in de darmen... ...dat is verstoord bijvoorbeeld omdat er een indringer in zit... ...die een ergste ontsteking uh, veroorzaakt... ...en er zijn ook heel ernstige ziektebeelden van uh, bekend... Hè. ...dus uh, uh, mensen met ontstoken darmen... ...maar je hebt ook wat lichtere vormen daarvan... ...mensen met lactosegevoeligheid bijvoorbeeld... ...die uh, vaak last hebben van diarree... ...als ze uh -huh. lactose steeds maar in blijven nemen... ...totdat je dat weet denk van, ah, als ik dat uit mijn dieet hou, dan kan dat geholpen worden. Dus de collega's in de kliniek zijn daar zeker mee bekend. Ja. Robert, laten we eens even vooruitkijken. Want uh, tot op zekere hoogte is het
0: wat speculatie nog over uh, die, die causale relaties dan van die veertien stammen. Maar stel dat dat er in vervolgonderzoek uitkomt. Dat je weet, deze bacterie met, noemen ze de naam van zo'n...
1: Cellimonas. Uh,
0: ja, nou, die, die leidt tot depressieve gevoelens. Um, wat, wat kun je dan doen?
1: Uh, het is er meestal niet één, het is dan meestal een combinatie van. Ja. Sommigen gaan omhoog, sommigen gaan omlaag. Uh, de, de ingrepen die je kan doen, is uh, voedingsverandering. Uh, maar er zijn ook uh, dingen als antibiotica, prebiotica en probiotica. En dat laatste is een beetje dat je echt uh, levende bacteriën gaat toedienen aan iemand... Uh, door een transplantatie, zo doen ze het nu nog, maar in de. Ja, nu al en in de toekomst zal het waarschijnlijk een pil worden waarin een aantal bacteriën zitten. Mm -hmm. Die je lange termijn kan slikken en die van lieverle jouw samenstelling zo. Dat is een pil die bevat
0: dan gezonde of andersoortige bacteriën. En ja. daarmee die gaat, die gaat de maag voorbij, hè, geloof ik. Daar is ja. die om dat, mm -hmm. dat, dat, dat zuur van die maag voorbij te gaan. En dan, dan verandert die. Darmflora mag ik niet meer zeggen. Het microbioom, het al daar. microbioom,
1: ja. Zo kan je het een beetje sturen in de kant waar het uh, wat gunstiger is. dan. Uh. Je zei ook even transplantatie. Ja, dat is een beetje hoe het nu nog uh, gebeurt. En dat, dat is meestal om, om echt de ziekteverwekkers weg te werken. Zo, uh, en dat is dan de transplantatie dat je gezonde poep van iemand krijgt. Via je neus en een slangetje naar je darmen. Ja, hier en krijgen we
0: allemaal vreselijke zin in als we dat horen. Dit gebeurt eh, echt. Ja, uh, okay. daad, dadelijk aan de bar
1: Maar als je goed ziek bent, dan. Onder uw stoel vindt u allemaal nee.
0: Maar, maar wat André, hoe gaat het? Serieus gaat je mond in, slangetje, en dan krijg je de ja. poep van iemand anders. Er zijn uh,
2: dit soort behandelingen al voor beschikbaar. Maar alleen in ernstige gevallen, mensen die bijna geen andere optie meer hebben dan zo'n behandeling met uh, zeg maar opgewerkte poep. Opgewerkt nog? Wel dan, ja. de meeste troep is eruit, zeg maar, en die bacteriën zijn wat opgezuiverd uh, daarin. Zo ernstig is het allemaal niet. Maar het wordt echt alleen maar voor ernstige aandoeningen gebruikt. En ook die pilden waar we het net over hadden. Er zijn nu inderdaad uh, pillen beschikbaar gesteld in Amerika. voor die ontstoken darmaandoening. Dus voor een hele specifieke ernstige aandoening zijn er al wat behandelingen voor. Ik denk dat het ook wel raakt aan waarom dit zo'n hype is. Want het microbioom dat zit in ons, hè, dat is een natuurlijk onderdeel van onszelf. Dus als we daar een beetje aan kunnen fine-tunen door dat te veranderen met zo'n pil kunnen we ziektes zeg maar, uh, gaan voorkomen. En mm -hmm. uh, die microbioompillen die zijn redelijk makkelijk om te maken. Hè. In tegenstelling tot bijvoorbeeld echte pillen die chemisch gesynthetiseerd worden. Ja. Uh, want dat is echt vreemd materiaal voor ons lichaam. Dus dat wordt onderworpen aan allerlei trials en tests om te kijken... is dit echt veilig, heeft het geen allerlei gekke bijwerkingen. Want dat moeten we echt allemaal goed in kaart brengen... voordat zo'n pil op de markt gebracht wordt. En dat kennen we allemaal, het werd er net al even aangestipt... de kosten van medicatie, die, die gieren echt de pan uit... Uh, en dat komt onder andere door dit. En voor dat behandeling is dat allemaal een stuk korter. Het kan sneller en de kosten zijn ook wat lager. Dus vandaar dat er ook vanuit zeg maar, de medische industrie echt wel aandacht is voor dit onderdeel. Ja. Ik kijk heel even de zaal in. Uh, wie van u uh, heeft er wel eens probiotica geslikt?
0: Omdat hij dacht, nou, daar kan ik mijn darmflora een beetje mee... Wat wijfelende handen inmiddels. De, ja, er, er, gaan, er gaan best wat handen de lucht in. Ja. Uit mijn omge eigen omgeving ken ik ook wel een aantal van dit soort ja. palen. Is dat nou aan te raden? Aan te
2: raden? Nou, je gaat er niet dood aan, laat ik het zo stellen. <laughs> Uh, ja, uh, ik, ik zou het niet aanbevelen op dit moment, uh, omdat het natuurlijk, uh, omdat het in ons geval voor de depressie is er geen wetenschappelijke onderbouwing. Dat nee, maar, nee, maar even het los op depressie, je wil die darmen gezond
0: maken, is er nou een soort cocktailtje van, van ja. uh, bacteriestammen die je kunt slikken, waarvan je zegt, nou dat is sowieso, daar kun je ik sowieso geen builen op Ik zou op dit moment
2: worden. niet daar mijn energie insteken, ik zou veel eerder kijken naar een verantwoord en gevarieerd dieet. Ja. Ik denk dat dat veel beter is voor je darmen. Er is ook wel onderzoek waaruit dat blijkt, dat je de darmsamenstelling daardoor een een soort optimale samenstelling gaat kennen, waar alleen maar goede bacteriën op een gegeven moment in gaan voorkomen. Dus je daarop te richten. Uh, alleen ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat werd er net al even aangestipt in de supermarkt. We worden continu blootgesteld aan verleidingen. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk al die bedrijven die, die voedselproducten maken erg sterk in. En dat zijn dan niet meestal de meest gezonde producten. Uh, maar dus daar ligt echt een uitdaging om dat soort voedsel bij de mensen te, te krijgen. Dus om dat gedrag te gaan veranderen. Ja. En dat is lastig.
0: We hebben de neiging, en dat merk je vanavond misschien... maar dat merk je ook in de, de verslaggeving die rond jullie uh, publicatie is gedaan. Ik geloof de New York Times, uh, Washington Post... Ja, uh, over... internationaal. Ja, <laughs> dat, hartstikke mooi, maar je merkt dat er een, een, een zucht is bij ons naar begrijpen... Uh, dat, dat, dat lichaam als een machine bijna weten te vatten. Hè? Ja. En als dit palletje omgeschakeld is, dan gebeurt er dit. Hè? Ja. En of dat nou uh, de hersenen zijn van Dick Swaap, die zegt, daar zit, het, ja. daar zit alles wie wij zijn, die darmen. Of in jouw geval de genetica, hè? dit gen oh, leidt ja. tot dit. Um, wat is dat toch met ons, dat we dat, dat complexe menselijke lijf zo willen simplificeren en doorgronden. En Gaat dat ons ooit lukken?
2: Ik denk dat dat een hele natuurlijke... We willen het liefst natuurlijk een simpele oplossing. Er werd net om stemadvies gevraagd. Zie daar de voorbeelden, mensen die met simpele oplossingen komen. We weten allemaal uit eigen varingen dat het vaak toch net wat ingewikkelder zit. In dit onderzoek is dat zeker zo. Robert haalt het al aan. Het is niet één bacterie die het veroorzaakt. Dat zou het een stuk overzichtelijker en makkelijker maken, maar het is een complex... En daarnaast, het zijn niet alleen maar die bacteriën in onze darmen die er invloed hebben... maar bijvoorbeeld ook onze genetische aanleg. Uh -huh. Daar hebben we uit heel ander onderzoek, ook trouwens in die onvolprezen Rotterdam-studie, Ergo. Ik noem dat naampje maar niet even, want we zijn die mensen echt heel dankbaar dat ze zich beschikbaar stellen voor dit onderzoek, wat al sinds 1990 loopt. Maar hetzelfde onderzoek hebben we ook weer in internationale samenwerkingen gevonden, dat ook de genetische aanleg heel belangrijk is om al of niet depressieve gevoelens te ontwikkelen. En daarnaast heb je natuurlijk nog de omgevingsfactoren, die zijn belangrijk, maar ook het lastigst om te meten. Weet jij bijvoorbeeld wat je twee weken geleden, of laat in dit weekend, je bent in Oostenrijk geweest geloof ik, ja. Wat heb jij zaterdagavond gegeten? Uh, pizza,
0: pasta of patat. Dat was het om nou. Kinderen voor Kinderen liedje er even bij te halen. Ja. Kijk, nou, dat is een mooi voorbeeld,
2: want je weet het dus niet precies. Alleen dit is wel de manier waarop wij gegevens verzamelen over wat voor eten mensen tot zich nemen. Terwijl we nu een DNA-onderzoek kunnen we in 24 uur doen. We kunnen alle 3 miljard letters uh, keurig in kaart brengen. Dus vandaar dat er heel veel aandacht is voor dit soort DNA-onderzoek, omdat we dat snel goed en goedkoop kunnen doen. Maar het is niet de enige oorzaak ervan. Er zijn veel meer oorzaken, maar die zijn veel lastiger in kaart te brengen.
0: Ja. Ik heb nog twee vragen, Robert, dan kom ik bij jou. Um, is een verse drol beter dan een ingevroren drol?
2: Als die vers
1: ingevroren is, maakt het niet uit. Het okay.
0: zijn net groenten. En hebben Amsterdammers andere poep dan Rotterdammers? Ja.
1: Uh, daar hebben we niet naar gekeken. Maar dat, dat is was... een belangrijk onderwerp, vind ik. Ja, ja, toch? Dat, dat zal wel. Maar we willen met die mensen samenwerken, dus we gaan het niet op de spits drijven daar. Goed.
0: Ik vond het ontzettend leuk dat jullie hier waren, Robert Kraai en andere uitdelingen. Geef ze grote graag. Dank je wel.